0: ustedes del bar y en particular amigos aficionados de la NFL bienvenidos a este episodio extra de nuestro programa yo soy Luis Herrera y en nombre de Tim Palacio como siempre les invito por favor si no lo han hecho ya suscríbanse a este programa en Apple Podcasts Google Podcasts Spotify Stitcher Himalaya Castro Overcast de podcast app y muchísimas más y pronto también habrá más, así que por favor suscríbanse, déjenos un review de 5 estrellas déjenos también, pongan la escala automática para que más, para que bueno, para que les llegue el episodio a su teléfono de inmediato también por favor, pues háganle publicidad a ustedes mismos, boca a boca, tweet a tweet beso a beso, no, pero eso, no eso ya no pero bueno entre más gente nos encuentre y nos escuche, mejor para nosotros y así también haremos más contenido para ustedes. Y en este caso ya conocen ustedes la dinámica en lo que es un extra. No es un episodio completo nuevo, sino simplemente destacar un segmento del programa anterior que quizá no se había escuchado porque pues, la, la gente le interesa el tema en particular y no lo que habíamos destacado en el titular. Es el caso con la NFL que en algunos programas le damos episodio propio, en otros se queda como parte del de lunes o el del jueves o del de viernes, el día que sea. Y bueno, en este caso ayer sí fue un programa muy largo, así que quizá la gente a la que le interesa la NFL, no le interesaba el fútbol o la Fórmula 1, pues toca destacar el repaso de la semana 8 por sí solo. Si ya lo escucharon ayer, pues como siempre se pueden saltar aproximadamente unos 22 minutos a partir de que oigan la musiquita y ya yo llego al después para comentar el monte en el fútbol. Y si no lo han escuchado, perdón, pues aquí está el repaso que hicimos división por división, Martín y yo, de la NFL tras ocho semanas. Pues a ver, hagámoslo como la semana pasada por división y ya así trataremos de, de comentar, eh, pues no, no será partido por partido, sino simplemente el estado de cada, de cada división. Vayamos de nuevo pues, por la del campeón. Los Chiefs, que ellos le ganaron fácilmente a los Jets, como era de esperarse, 35-9. Mientras que en el juego eh, de rivalidad final, los Broncos le sacaron el partido a los Chargers increíblemente, 31-30. Y los Raiders vencieron a Cleveland en Cleveland 16-6. ¿Cómo ves la o oeste?
1: Pues yo creo que Kansas City se la va a llevar. Eh, los Raiders siguen sacando partidos. La verdad es que eh, tienen, tienen algo que, que, que es muy valioso, que es el poder... Eh, ...definir esos partidos cerrados... Eh, clima muy, muy eh, complicado en Cleveland... ...con muchísimo viento... ...y bueno, y al final de cuentas... De y compañía supieron aclimatarse... ...además eh, con un juego terrestre... ...obviamente tiene a George Jacobs... ...que es uno de los mejores corredores de la liga... ...pero el juego terrestre de Cleveland... ...había sido de lo mejor esta temporada... ...y lograron eh, la supremacía... ...fue de, fue de Raiders... Y en el, en el lado de Broncos contra Chargers, ese partido lo vi casi completo. Y francamente es increíble que los Chargers hayan perdido otra vez, porque fueron el mejor equipo durante el partido. Pero pues al final de cuentas se les volvió a escapar, eh, como se les han escapado ya cuatro partidos consecutivos con más de 10
0: puntos de ventaja. Y eso es francamente alucinante. Sí, ¿no? de hecho, lo comentaron en la transmisión. Yo también lo vi muy, pues casi completo, porque bueno, era el turno de la tarde en el que hay menos partidos, solamente había tres y uno estaba casi decidido desde el principio. Entonces fue seguir mucho el de Chargers. Y sí, o sea, lo que menciona Martín, creo que de hecho, no me si eran 10 puntos o 16 puntos de diferencia que tuvo de ventaja en los otros partidos. El anterior sí lo ganó la semana pasada, pero de todos modos lo habían alcanzado. Y pues sí, unos Chargers que son básicamente la versión conferencia americana de los Falcons, ¿no? Tanto que nos reíamos de Atlanta por perder partidos este, de manera ridícula, pues también los Chargers, muy calladitos, ya se han encargado de hacer lo mismo. Ya son tres partidos que pierden como tenían una gran posibilidad de ganar, y por lo tanto, en lugar de estar con marca de 5-2, están 2-5, básicamente eliminados de toda posibilidad, bueno, no de toda posibilidad, porque hay tres comodines y por ahí se puede colar alguno, pero sí tendrían que ganar por lo menos de los próximos nueve que les quedan, mínimo siete de los nueve, para tener una chance real de, de entrar al playoff, y entre esos juegos queda por lo menos uno contra los Chiefs, y uno contra Nueva Orleans. No, pero ya, ya, ya fue contra New O Orleans. Acá hay uno contra el Chief y alguno más también muy complicado que va a ser muy, muy difícil que ganen siete. Entonces. Bueno, contra el Raiders, contra el Raiders también jugarán. Jugarán también. Entonces, sí, se, se ve la cosa muy mal para Chiefs. Lo bueno es que por lo menos queda claro que Justin Herbert es de verdad, que es un coreback que está para ser por una década o más el líder de ese equipo. Entonces, no es tan malo quedar 2 a 5, y que tu pick del draft que el año que viene pueda ser mucho mejor, ¿no? Entonces, por ese lado. Estas, digamos, sin sabores de estar pierde y pierde partidos clave pueden acabar en algo bueno en términos del draft. Aunque sí, al coach Anthony Lynn me parece que le van a costar el puesto porque sí, es, es ridículo para tantos juegos. todo todo porque se ve que el tipo cambia la estrategia cuando va ganando por mucho. En lugar de seguir jugando, digamos, con un esquema tratando de abrochar a Herbert, como que busca nada más cuidar el marcador, cuidar el reloj y le acaba dando al, al equipo rival más oportunidades de remontar y así pasa.
1: Pasemos a la siguiente conferencia, de división, perdón.
0: Pasemos. ¿Con cuál quieres ir?
1: Eh, hablemos de la de los Steelers y los Ravens, que eh, jugaron un, un partido, eh, eh, pues, ¿cómo decirlo? Legendario, no, no, legendario. Pero un partido típico de eh, los juegos entre ellos. A final de cuentas, ganó Pittsburgh. Eh, todavía Lamar Jackson tuvo, a final de cuentas, un, una, una jugada, bueno, una, jugada, una serie en la que eh, llegó a, a la yarda 15 y eh, trató de... De darle la vuelta con un pase a la zona de dotación que fue, que fue bien defendido por la, por la defensiva. Es típico partido entre, entre estos dos que podía haber ganado cualquiera, pero creo que hay dos historias que valen la pena en, en, este, en este juego, ¿no? Uno, que los Steelers también tienen esa, esa resistencia, esa, esa fortaleza para ganar esos partidos cerrados. Ya lo hicieron contra Tennessee la semana pasada, ya lo hicieron contra, contra Baltimore ahora. Ya tú mismo lo habías dicho eh, fuera del aire, me lo decías, me, me leías el calendario que tenía Pittsburgh y la verdad es que está como para que termine 14-2 eh, Steelers, a no ser que se derrumbe de algún modo. Y del otro lado, con Baltimore, cuando parecía que la Mar Jackson se había convertido en un mejor eh, coreback en cuanto a precisión, viene una serie de partidos que nos demuestra que no. Que como bien lo dicen eh, las estadísticas de toda la vida del fútbol americano, si hay algo que los corebacks no pueden mejorar eh, notablemente del colegial al profesional, es precisamente la precisión. Y eh, sucede con Amar y está sucediendo también con Josh Allen con Búfalo.
0: Sí, y también en el caso de Baltimore, una derrota que es derrota doble, por un lado, porque bueno, ya se ponen con marca de... De 5-2, se les complica aún más la pelea por ser el líder de esa división. Ya están ahora a dos juegos de estilos. Queda una revancha donde, bueno, pueden ganarles y por lo menos ahí acercarse más. Pero sí, el haber tenido un ya con Kansas City le complica mucho la vida a Baltimore en términos de playoffs. O sea, en ese momento pinta a que ellos van a ser un candidato fuerte para ser el número 5, lo cual implicará básicamente jugar toda la postemporada de visita. Y además, perdieron ayer al tackle izquierdo, Ronnie Stanley, que se, se lesionó el tobillo y va a quedar fuera para toda temporada y esta baja, como fue la de Tennessee y de Taylor Lewan es una baja durísima que creo que sí les va a costar mucho. Lo está viendo ya, ya, ya Tennessee, que volvió a perder, y ahora, ahora hablaremos de eso, perdón, pero sí creo que para Baltimore fue un partido que realmente le afecta muchísimo más de lo que se ve ahora, lo que serán sus opciones este año, y Pittsburgh, pues sí, se escapa y va va camino a una muy fuerte posibilidad de tener el número uno en, el, en la siembra, sobre todo porque a, a los Chiefs les queda un calendario mucho más complicado, entonces sí se ve difícil que Kansas City le pueda remontar lo que es el, el, el lugar número uno. Y bueno, y ya en esa división ya hablamos de que bueno, Cleveland perdió con, con los Raiders, Cleveland a la verdad es que sí pues está en esa, en esa medianía en la que a lo mejor se cuela playoffs playoff, pero no se le ve eh, empuje para ganar partidos importantes. Y los Bengals que dieron la sorpresa de la semana... Venciendo a los Titans, 31-20, le ganaron bien. Eh, lo, lo que decíamos, ¿no? Titans con esta baja muy banda en la ofensiva. Y los Bengals, que sí, han estado compitiendo bastante respetablemente esta temporada y ahora sí logran cerrar un partido. Pues no les dará para mucho más este año, pero ahí van, ¿no? igual, un poco como el caso de Justin Herbert con los, los Chargers Joe Burrow también es un coreback que promete muchísimo y a largo plazo puede servir bastante. Y por otro lado, ya para pasar a la División Sur, pues los Titans que suman otra de otra consecutiva ya es la segunda en, en dos semanas y eso le abre la puerta un poco a los Colts que a su vez vencieron a los Lions 41-21 en lo que sea la pelea por esta división donde por otro lado Texans y Jaguars ni siquiera jugaron así que no vale el mencionarlos pero bueno los Titans como que se nos caen ¿no?
1: Sí, se nos caen un poco, también era de esperarse ¿no? habían, habían ganado partidos muy cerrados y, y alguna vez iba a tener que, que cambiar. Ahora fueron superados por completo. Yo solamente con Burrow y con Herbert pondría un asterisco que no quiero confiar todavía en, en lo que pase en la primera temporada de un coreback porque pues, no hay suficiente video, los, los coordinados defensivos no saben bien cómo, cómo actuar. Pues tenemos el ejemplo perfecto de Baker Mayfield que parecía realmente el real deal después de esa primera temporada con Cleveland y no ha terminado por no serlo, así que creo que hay que tener paciencia y en el lado de los Colts, a mí siempre me han parecido los Colts, el mejor equipo de esa división eh, en cuanto a roster, en cuanto a talento. Si sí, no tienen un gran coreback como Philip Rivers, pero como ha demostrado cuando el equipo está bien, cuando juega bien y ahora le ganaron bien a Detroit, eh, cuando, cuando tiene eh, bueno todas esas buenas piezas que tiene el equipo, tiene una muy buena línea, tiene buenos corredores, tiene algunos receptores buenos, no, no demasiados, pero, pero, pero ahí van, tiene una defensiva sólida. Cuando el equipo tiene las piezas eh, operando como deben, es un equipo que, que, que es perfectamente candidato a... a pues a todo de ese lado, ¿no? O sea, no está al nivel de, de un Kansas City, pero, pero creo que perfectamente puede terminar en la, en la final del de, juego de campeonato y lo está demostrando después de esa... O sea, si quitamos esa derrota insólita contra contra Jacksonville, eh, Colts va
0: 5-1. Sí, Que bueno. La otra derrota contra Cleveland, lo cual igual nos implica que... Sí, los Colts es un es un buen equipo, aunque sí, le, le falta por lo menos un, un paso para para meterse en la élite y aún puede perder partidos como aquel, bueno, lo de Jacksonville sí fue una cosa de semana uno que no volverá a pasar, pero sí, el de Cleveland fue de, ok, está en esa medianía también en la que creo que está mucho más cerca de competir que Cleveland, pero sí, eh, todavía le falta para hacer para contendiente Otro equipo al que creo que también le falta, y podemos vamos a otra división, es los Buffalo Bills, que vuelven a ganar, pero otra vez sufren muchísimo. Estas otros pechos que se nos derrumban ya esta temporada, pero bueno, ahí van líderes en la, división, en la división este, en la que además Miami le ganó a, a los Rams en el debut de Tua. Y bueno, pinta que la pelea estará entre, entre Buffalo y Miami, aunque sí, por un lado, pues lo, los Bills, los últimos cuatro partidos no se han visto bien, dos derrotas muy claras y dos victorias que habrá muy flojitas contra Jets y Patriots. Y Miami, que calladito, calladito, va 4-3, debuta a Tua, no tiene que hacer mucho, pero le ganan a los Rams. Y por ahí que se puede encontrar la pelea, ¿no? Yo no
1: creo que les alcance para, para pelear por la división a los Dolphins. Me parece que les sigue faltando talento, pero para un puesto en playoffs sí, eh. O sea 4-3 es, un, es una buena marca, tomando en cuenta cómo vienen las cosas en la, en la división, tomando en cuenta que todavía van a jugar un partido más contra los Jets, tomando en cuenta que pueden jugar pueden ganarle a, a estos Pats eh, contra los que perdieron el primer, el primer juego. Así que así que ahí serían dos victorias. Y digo, es un, es un calendario complicado el de Miami como el de todos en esa división, pero no es descabellado pensar que termine 9-7 o 10-6 y que eso les alcance, ¿no? Búfalo es un equipo con demasiado talento como para pensar que eh, va a terminar por debajo, pero la verdad es que si le preguntas a... Bueno, no, iba a decir que si le preguntaras a un aficionado de Miami, pero creo que son los aficionados más delusional que conozco y creen que su equipo sí. siempre va a acabar 14-2, aunque la temporada anterior haya acabado 0-16... Eh, pero bueno, si le preguntas a un aficionado calibrado de Miami, eh, puede decirte que eh, no, no hubiera esperado un 10-6 apenas en esta segunda temporada de reconstrucción, no en cuenta que a principios del, del año pasado eh, parecían pues, los Jets de este año, ¿no?
0: Así es. Y bueno, así que ahí te queda ti la esperanza de que los Jets sean el año que viene el Miami de este año, pero lo veo complicado. Y bueno, hablemos un poco de los Pats, nada más un par de minutos. Perdieron de una forma muy ridícula con Ken Newton teniendo un fumble ya muy al final en lo que parecía ser la victoria, pero bueno... Igual es una temporada muy complicada para ellos. Ya se ha hablado mucho de que se fue Tom Brady, no tenían espacio en la salarial para reforzarse. Después hubo un montón de opt-outs por el tema de la pandemia. Pero ahora como que la gente está vuelta loca pensando que, ah, ven, Belch era una mentira. Cuando. No, francamente, simplemente es una temporada muy complicada de transición. Como todo equipo grande le toca pasar en la NFL, porque la NFL está diseñada para que con top salarial, agencia libre y, y draft colegial, pues los, los grandes se caigan después de unos años y los chicos tengan chance de subir, pues los Pats desafiaron eso por 20 años, pero ya, ya tocaba un año malo y es este, ¿no? Sí, bueno, pues así funciona la NFL normalmente lo que pasa es que, que en Inglaterra de algún modo, con
1: Belichick más bien, había logrado eh, pues evadirlo con un muy buen manejo de tope salarial, con encontrar gemas ocultas en eh, rondas bajas del draft, con agentes libres, eh, había logrado mantener un, un equilibrio, obviamente Brady contribuía también, porque es un coreback que de, de altísimo nivel, que conoce perfectamente el sistema de Belichick, que es un sistema, además, muy complejo. Cam Newton debe estar sufriendo con ese sistema porque no es la lumbrera más grande en el horizonte y es un sistema con, con una, bueno, con un, una verbología, como dicen en Estados Unidos, muy complicada. Eh, hace unos días leía una entrevista con Mohamed Sanu, este eh, eh, receptor que se fue por una segunda ronda de Atlanta a Nueva Inglaterra, que parecía que era la pieza faltante y que bueno, ahora está hasta sin equipo, y decía que eh, él normalmente no necesitaba ni siquiera hacer notas en las, en las juntas en, los, en, bueno, en, en Atlanta porque entendía perfectamente el sistema y conocía perfectamente eh, cómo, cómo jugaban y eso además es además un tipo inteligente, y que cuando llegó a, a Patriots se encontró con casi que hablaban en arameo, en arameo antiguo, ¿no? Y que tuvo que empezar a sacar notas otra vez, a trabajar al triple de lo que, de lo que estaba acostumbrado, porque sí, es un sistema casi propio. Hay pocos equipos que lo usan y eh, con, un, con terminología muy complicada, ¿no? Y eso debe estar pasando en este año de, trans de transición. Lo que sí vale la pena eh, poner la crítica es que eh, Belichick no ha encontrado a esos jugadores del draft ya desde hace bastante tiempo. Y además tuvo muchos años para prepararse para esta transición y no lo hizo. O sea, el hecho de que esté usando a un coreback que adquirió cuatro semanas antes de la temporada, que tiene características diametralmente opuestas a las que, a las que tenía Brady, pues ya te dice que eh, pues no, no estaban preparados para la, para la sucesión.
0: Sí, que yo creo que ahí lo que pasó es que se preparó cuando estaba, dasteando en el estaba tomando en el draft ¿verdad? a jugadores como Ryan Mallet, como... Uh, ¿Cómo se llama este coreback que, que acabó que incluso con, con tu equipo? Kevin McConnell, creo que era. O, o Donald. O, o, o Donald, perdón, o Donald, Y hasta que por fin halló a Jimmy Garoppolo, que era su plan para, para continuar, que lo tenía ya preparado para que fuera el sucesor, simplemente no contaba con que Brady iba a durar mucho más que cualquier coreback normal y no quedó otra que dejar ir a Garoppolo, que ahora está con los cuento una vez, y exprimir al máximo los últimos años de Brady no? simplemente voy a, al, al tener que cambiar el esquema un poco, digamos, de pensar siempre a mediano plazo a exprimir los años de Brady, en los últimos años el equipo se hizo cada vez más veterano cada vez más complicado estar bajo el tope salarial, y sí, este año tenía que llegar, digamos, ese tope al que se, que se encuentran todos los demás equipos o sea, todo equipo grande que pierda un este de primera línea, va a sufrir, ¿no? Este año se combinó además la salida de Brady con el tema de la pandemia y que nueve jugadores, de los cuales por lo menos cinco eran importantes, salieron de baja, pues sí, ya complicó aún más la cosa y por eso hubo que recurrir a Cam Newton de, de emergencia. Que, que digo, los Pats ha, han jugado bien algunos partidos de los que perdieron, pero sí, es, es complicado para ellos. Y sí, tienen un margen de error muy, muy bajito y se ve en juegos como ese que un fútbol al final acaba echando todo a perder. Les pasó también, por ejemplo, con, con Kansas City que iban parejos y por no aprovechar las series ofensivas al medio tiempo... Eh, se fueron abajo y, y bueno, es eso, ¿no? Es una transición que le tocaba a todo el equipo, pero que sí creo que no, no desmerece para nada lo que fue Belichick o lo que ha sido Belichick para términos históricos y sí, quien vemos ahora que hay gente que le tira de que ah, era una mentira o cosa así, hay gente que antes no, no sabe mucho de, de cómo fue la NFL y bueno, pasemos ahora, ya que hablamos de Brady, pues a su división, que en este caso eh, los, los Saints le ganaron a, a Chicago Un juego que se les complicó más de lo debido Iban ganando por 10 y los dejaron empatar Al final ganaron en tiempo extra Tampa Bay va a ganarle hoy a, a, a los Giants Salvo que haya, no sé, una catástrofe absoluta Y el jueves los Falcons Que ahí van, ahí van Aunque no sé si hasta se no vayan a llegar Le ganaron a los Panthers Que bueno, ya tuvieron su buen momento Pero sí creo que están realizando su realidad Una división en la que lo que importa es si los Saints van a poder eh, mantener el paso a los, a los Buccaneers que en este momento se ven como un equipo realmente conteniente al, al título, ¿no? Sí, eh, los Saints que, bueno, hay que decir que eh, Drew Brees no tiene a sus tres
1: principales armas a la en cuanto a receptores. Obviamente tienen Alvin Kamara, que esencialmente hace todo, eh, y le, eso les ha alcanzado para ganar eh, partidos gateando, cruzando la línea de meta gateando, pero bueno, pues con, con eso ha sido suficiente eh, pero sí se ven, pues en, este, pues en este momento, eh, dos pasos por detrás de, de los box. ¿no? Por otro lado, pues ya les ganaron. Eh, no, no es descabellado pensar que en la NFL, que es una liga muy cerrada, les puedan ganar otra vez y, y, y quedarse con el, con el título de su división, pero sí, en este momento, ni Drew Brees se ve tan bien como antes, ni los Saints se ven tan bien como eh, para ser considerados un equipo candidato. En el lado de, de Tampa Bay, los, sus últimos dos encuentros han sido eh, realmente palizas, el próximo, el partido de, de hoy, lo será de nuevo. Y bueno, vamos a verlos contra eh, un rival más sólido cuando eh, tengan que, que hacerlo. ¿no? Le ganaron muy bien a Green Bay, aunque Green Bay pues parece ahora un gigante con pies de barro. y hablaremos de eso en, en su derrota contra Minnesota. Pero sí, Tampa se ve muy, muy sólido y, y muy bien.
0: Sí, y bueno, ya que mencionas a Green Bay, pasemos a la división norte. Una división que tuvo una, fue, fue un mal fin de semana porque bueno, fue acaba con 1-3. En parte porque bueno, hubo un duelo divisional, que fue el caso de Green Bay que pierde increíblemente con Minnesota, un equipo al que ya habíamos descartado por completo porque pues, tuvo un pésimo arranque, se había venido abajo en los últimos partidos y además justo acababa de enviar a cambio a, a Baltimore a Yannick Ngakwe en lo que parecía el movimiento pues básicamente para recuperar lo perdido con, con ese cambio que hicieron con Jacksonville por él y sin embargo llega el partido de ayer, sorprende le acaba ganando bien a Green Bay que eh, le complica por tanto sus posibilidades de meterse a playoff en términos de, de, de conseguir el sembrado número uno todavía sigue siendo el que domina la división, porque, bueno, perdió Chicago, que insistimos, su récord era muy engañoso en comparación a lo que realmente es ese equipo, y Detroit, que es un equipo que, que todavía no está fuera de la pelea, porque le queda un calendario muy sencillo, pero que sí, tenía el, contra Indianapolis la oportunidad de demostrar de que está ahí para pelear y pues se vino abajo. Entonces, pues una división que esta semana la verdad que deja mala imagen hasta el que ganó. Sí,
1: sí, sí, la verdad es que en, en un momento parecería que... No, bah, en fin. No parecía que era la mejor la mejor división de la, de la nacional, porque está la Oeste, que tiene sus propios problemas ahora está, eh, esta temporada también, pero, pero parecía una, una división muy competitiva y está empezando a, a, a tambalearse. Chicago, que sabíamos que era medio una mentira en general. Detroit, que parecía estar en plena recuperación y que le meten ahora una, una feroz madriza. Y eh, del, del lado de Minnesota, pues sí... Eh, da señales de vida, pero eh, con dos ganados, cinco derrotas, pues la, la situación parece muy complicada y Green Bay seguramente terminará ganando, ganando la división, pero eh, pues ha tenido eh, actuaciones alarmantes en las últimas tres semanas, ¿no?
0: Sí, hablamos de que, bueno, la derrota con, con Tampa Bay, en la cual no, no metió ni las manos, ahora pierde con, con Vikings, que bueno, yo, yo decía antes en la, en la previa que es un equipo al que siempre le gana, bueno, Alguna vez tendría que perder, son juegos divisionales que a veces son más cerrados de lo que uno espera, entonces no hay que tampoco eh, volverse locos por esa por esa derrota, pero sí, le, le, le cuesta en términos de, del, del récord y de la pelea por ser el sembrado número uno o número dos, viene ahora ir a San Francisco, que es el equipo que el año pasado les partió la cara dos veces seguidas, y aunque, sea, aunque los Nenders no sean el mismo equipo el año pasado, el esquema, el, el plan de juego sigue siendo parecido, el, el match-up no es el ideal, digamos, para Green Bay. Entonces, ahí es un, es un punto complicado en el calendario. Y ya después, sí, como, como a la restricción, le queda un, un rostro, perdón, perdón, un calendario relativamente flojo de entrada empieza contra Jaguars. Así que ahí podrán recuperar un poco. Y todavía le faltan eh, pues, rivales no tanto de peso, pero sí la, la, la semana de ayer, esta semana, perdón, le, le duele un poco a Green Bay en ese sentido, ¿no? Y bueno, ya que le de San Francisco, pues hablemos ahora de la división oeste en la que Descansó Arizona, los Rams le, les pasó por encima a Miami y el juego clave, Seattle, le ganó a los Niners, igual de forma muy clara, ¿no? Sí, de forma muy clara,
1: unos Niners que pues la verdad es que han perdido demasiados elementos como para tomarlos eh, en, en serio. Eh, Jimmy Garoppolo se mantiene lesionado, otra vez tuvo que salir, que salir del partido. Eh, se ve complicada la, la, la temporada para los Niners, no tienen tan mal récord porque todavía les queda algo de talento, pero para enfrentar a equipos élite como Seattle, pues la situación sí se pone muy complicada y del lado de los Seahawks, sin ser espectaculares eh, en general, o sea, te, han tenido tienen detalles ¿no? O sea, Russell Wilson es impresionante y D.K. Metcalf, DK Metcalf también eh, pero sin jugar un fútbol americano 100% competente, han seguido ganando partidos, van eh, 6-1 y se ve, se ve complicado que alguien los tire de ahí, ¿no? O sea, Arizona, eh, bien que mal ha tenido dos, dos buenos partidos antes del descanso, va a recuperar a, a jugadores que estaban eh, lesionados, va a tener ese descanso que da el bye, así que pueden eh, volverse más competitivos, pero no parece, eh, sinceramente, que estén en el nivel como para... Eh, para poderle ganar, a, a, para poder superar a Seattle, ¿no? Si no me equivoco, la próxima semana juegan con Miami, que va a ser un partido que eh, nos va a enseñar bien los, los alcances de Arizona, ¿no? Miami, que es un equipo sólido, un equipo complicado, y los buenos equipos en la NFL no son los que ganan un partido y sorprenden, sino los que mantienen un nivel de excelencia continua que les permite eh, tener temporadas de más de de más de 10 ganados, ¿no? Entonces vamos a ver si Arizona es uno de sus equipos, ha arrancado bien, pero pues todavía persisten bastantes dudas ahí.
0: Sí, sobre todo porque, porque los, los, los juegos que ha ganado, los, los juegos clave han sido en su división, entonces, si bien tiene su gran mérito ganarle a Seahawks y a los Niners que aún no estaban todavía parchados, pues sí, es dentro de división, son equipos que se conocen bien, tienen que ganar fuera, entonces el juego contra Miami es un buen parámetro, no el todavía el más fuerte, pero sí por lo menos ya algo que ayudará a ver si Arizona está realmente para competir o no. Y por el lado de Seattle, que va con marca de 6-1 y que es el equipo que está en la pelea por meterse a playoffs como número uno en la siembra, pues le viene un tramo, digamos, complicado el calendario. Le toca ir a Buffalo, luego le toca ir a Los Ángeles contra los Rams y después con recibir a Arizona en la revancha. Entonces, si sale bien parado de ahí, digamos, con un 2-1, el resto del calendario, la verdad que se pone muy, muy sencillo porque le vienen los juegos contra Eagles, Giants, Jets y Washington, que pues debe ser un, un paseo por el parque para los Seahawks y ya ahí sí se, se, les, se les pondría muy, muy de cara, quizás no el número uno de, de, la, de la nacional, aunque están en la pelea, pero sí por lo menos ya garantizar lo que sería el título de, de la división, sobre todo viendo que bueno, los, los Rams no, no están al nivel, o sea, tienen un buen récord, pero en gran medida porque han jugado contra la división oeste y contra Chicago, y este los Niners pues con demasiadas lesiones, entonces ahí sí el rival más duro es Arizona, pero no tenemos ya muy claro si sea o no de verdad, ¿no? Y pues ya, solo nos falta hablar de la división oeste, que francamente creo que no hay mucho que decir, ¿no? Esa es la división realmente más patética de la historia del fútbol americano. Sí, va
1: a ganar Filadelfia por default. Esencialmente eso es, eso es lo que va a pasar. Creo que no, no hay mucho más que arreglar.
0: Washington descansó, los Giants van a perder hoy y ayer Filadelfia le regaló balón tras balón tras balón a Dallas y aún así ganó por 14 puntos, así que ya se imaginan. Ahí está lo que platicamos Martín y yo este lunes sobre el estado general de la NFL tras ocho semanas y ahora yo voy a comentar rápidamente lo que fue el Monday Night Football, la victoria de los Tampa Bay Buccaneers por 25 a 23 sobre los New York Giants, un partido que fue la verdad mucho más apretado de lo que se hubiera esperado, los Buccaneers eran favoritos creo que por 13 puntos si no me equivoco, pero pues fue uno de esos juegos en los que el equipo favorito llega un poco distraído no me gusta decir que estaban pensando en el siguiente rival que es New Orleans el domingo, pero pues sí parecía que estaban más pensando en, el, en, la, en otras cosas, más sin, sin el focus necesario para Jordan los Giants, que es uno de los equipos en teoría más débiles de la liga, pero que les plantó cara, les dio mucha batalla y de hecho se puso en ventaja en la primera mitad, eh, en parte por un error importante de Ronald Jones, el corredor que tuvo un fumble eh, muy, muy eh, en su territorio. Que eso permitió que los Giants anotaran su primer touchdown. Y luego, la verdad es que sí, Tampa Bay tardó mucho en, en, en conectar. Brady no estaba en su mejor día. Y así los, los Giants se fueron al medio tiempo en ventaja. Pero ya, poco a poco, los, los pues fueron mostrando que son un mejor equipo. Le dieron la vuelta al marcador en la segunda mitad. Llegaron a, ya los últimos minutos con 8 puntos de ventaja. Los Giants 5 tuvieron una última serie muy buena con la cual lograron el touchdown que era para el empate, pero falla en, el, en la conversión de dos puntos. Una jugada un poco polémica porque eh, se, había, se había tirado un pañuelo al final en lo que parecía una interferencia de pase de la defensiva de Tampa Bay, pero que tras discutir los oficiales entre ellos y quizá recibir alguna noticia de, de la gente en Nueva York en, en las oficinas de la NFL de qué había pasado en la jugada, decidieron que no era interferencia de pase y se acabó el partido con esa victoria de Tampa Bay. Hay que decir que, bueno, en esa jugada, más allá de que hubiera interferencia de o no, Daniel Jones, el coreback de, de New York, se equivoca al mandar un pase muy, muy atrasado, que es lo que permite que el defensivo de, de Tampa Bay llegue, toque el balón, y los oficiales decidieron que lo tocaba al mismo tiempo que al el, que el receptor de los Giants, que era, si no me equivoco, el John Lewis, y por eso pues, el, el juego se acabó, ¿no? Entonces, en general fue eso, ¿no? Un juego en el que Tampa Bay... Eh, no lució como el contendiente, el gran candidato que hayamos visto hace una semana contra Las Vegas y antes contra Green Bay, pero eh, creo que eso es normal, ¿no? Los equipos no juegan a su máximo nivel todos los partidos de toda la temporada y de repente los vemos jugar partidos así, flojitos, contra rivales no tan fuertes, en los que incluso se van abajo en el marcador, pero que son encuentros que le sirven a esta clase de equipos pues, para generar carácter, ganar este, experiencia en situaciones complicadas, para también eh, demostrarse a sí mismos que pueden venir de atrás cuando no todo sale bien. Entonces, para efectos de, la, de lo que es a futuro este equipo de Tampa Bay, creo que eh, es sin duda bueno haber tenido una experiencia así y haber salido avantes. Y también ya eso nos prepara más para lo que será el juego del próximo domingo contra New Orleans. Este son es Sunday Night Football, que es... Pues un juego clave que básicamente puede definir quién queda como el campeón divisional de esa de la, de la sur, de, la, de lo que es la nacional, y eso a su vez puede ser la diferencia entre hacer el rankeado número uno y tener el, el bye en la primera vez en el playoff o irse al número cinco y jugar toda la temporada, la temporada de, de visita, ¿no? Entonces sí, yo creo que quizá por Tampa Bay eh, se distrajo un poco. no no Vaya, uno, uno supone que los equipos preparan el partido específicamente para su rival y no piensan en lo que sigue después, pero se puede considerar que si sí. este es un juego en el que no estaban tan, tan enfocados, que pensaban que el rival era, era fácil y les costó al principio, ¿no? Y de lado de los Giants, pues es un partido más en el que batallan mucho, están cerca de ganar, pero al final pierden, ¿no? Les pasó con los Cowboys, les pasó con los Eagles, les pasa ahora con los, con los Buccaneers, lo cual implica que los Giants, pues, quizá no son tan, 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 tan malos como su récord indica, pero a fin de cuentas pues siguen siendo este equipo que está al fondo de la división este de la Nacional, que es la peor división además de, de toda la liga. Tienen récord ya de 1-7, es la peor marca de la liga solamente por encima de los de los Jets que tienen 0-8. Entonces pues sí, los, los consuelos son pocos cuando las, cuando se tienen, cuando las derrotas. Si acaso el, el, el mejor consuelo es el hecho de que para el próximo año tendrán un muy buen pick en el draft. Lo malo es que con la inconsistencia de Daniel Jones no está claro si podrán usar ese pick para generar más piezas a su alrededor y tener un mejor equipo el próximo año o tener que elegir a otro coreback, quizá no Trevor Lawrence porque él parece estar ya directo en camino a los Jets, pero sí a alguien como Justin Fields o Trey Lance y pues sí, los Giants los esperarían que el, el que fue su, su pick número uno de draft el año pasado estuviera mejorando para ya poder empezar a pensar en el proyecto a su alrededor. ¿no? En fin, yo con eso ya estamos en este repaso de NFL. Regresaremos seguramente el viernes con lo que serán los picks de esa temporada. El jueves no habrá capítulo del Bar que incluya americano. O sea, sí habrá capítulo, pero no, no incluirá fútbol americano. Así que voy a dar desde hoy lo que es mi pick para el Tuesday Night Football. Que si no me equivoco es el de Green Bay contra los, Pack, contra los Niners. Efectivamente, el juego va a ser en San Francisco. Es un partido en el que los Niners llegan con muchísimas lesiones y. Ya perdieron a Josh Kittel, ya perdieron a Garápolo. Sabíamos también que habían perdido otros eh, jugadores antes como Joey Bosa y, y Solomon Thomas. Pero los y, y los Packers, por otro lado, llegan más enteros, aunque sí un poco sacudidos tras la victoria de, de Minnesota el domingo pasado en el Lambeau. La línea en este momento que yo veo es Packers, menos 5.5, a pesar de que están en San Francisco... La lógica sí indica que van a ganar los Packers porque los Niners se están muy golpeados, pero solo les voy a decir que, ojo, porque recuerden que el año pasado los Niners le dieron un par de palizas a los Packers, tanto en temporada regular como en los playoffs, y si bien estos, estos Niners pues no están cerca del nivel del año pasado por todas las lesiones, el esquema ofensivo, el tipo de juego sigue siendo el mismo, los liners son muy buenos por la carrera y los Packers, lo vimos incluso contra Minnesota, son espantosos defendiendo la carrera. Entonces el match up está interesante. No me voy a decidir todavía por quién creo que va a ganar. Iría, estaría pensando que los Packers pueden ganar, pero ese spread de 5.5 me parece atractivo, siendo el partido en San Francisco con semana corta. Así que si van a pensar en apostar ese juego... Pues por ahí, los Niners quizá con el 5.5, sobre todo si sube un poquito más esa línea, yo, yo lo consideraría. No lo hago pick oficial, pero les recuerdo, el match-up Packers-Niners por lo general es muy favorecedor al estilo de Kyle Shanahan. Y más allá de ausencias, pues el, el equipo tiene una forma de jugar que les puede ayudar. Y ahora sí, ya, despido el programa, regresamos. De hecho, más tarde, porque hoy, hoy sacaremos también el episodio normal de Liga MX con Martín del Palacio y Luis Freeman. Pero bueno, bueno, terminamos por ahora. Yo soy Luis Herrera. Mi Twitter es LuisRHA, el de Martín, arroba Martín del P. Y el del programa es arroba desde el bar POD, desde el bar POD.